0: Get you muito boa tarde, muito boa tarde, senhores furões. Daqui é Tiago Almeida. Passam 31 minutos às 18 horas estamos aqui em direto para mais um episódio da Rádio da Lei. O meu nome, eu vou ser o vosso apresentador nas próximos 42 minutos para mais um podcast, daquele que é o podcast preferido de muitos e muitos portugueses. Diretamente aqui de uma casa que se localiza perto do Jardim das Amoranas E agora os furões perguntam. Mas Tiago, que é que estás a gravar com essa voz banana? Porquê, meus amigos? Porque esta neste momento é a minha voz. Eu mudei atualmente a minha voz. Era giro, pá, se fazer... dá para fazer... Dá para fazer transplante de cabelo? Dá para fazer transplante de mamocas? Bem, mamocas, dá-me um nojo. Ai, as minhas mamocas! <risos> Era giro, pá, dá para fazer transplante de voz. Que voz é que vocês... Um gajo vai sempre meio para a voz do Morgan Freeman, não é? Quando é uma McGann da voz. Uh, o Samuel L. Jackson também tem uma McGann da voz. Uh, quem é que tem mais uma McGann da voz? Para to- todos os gajos, tipo de... Todos os gajos da... Tipo, meio do Oceano Pacífico, Não é? Eu curto sempre voz de, voz de relato. Muito boa tarde, senhores telespectadores. Estamos aqui em direto de mais um relato. Um, pá, esta voz é muita banana, mas eu gosto muito de a fazer. Pá. E fiquem sabendo que eu não a faço mais, porque sei que pode ser meio... Ai, caralho, para com isso. Estás a deixar com estrangido, Tiago. Para, pá. Essa é uma das razões, pela, pela... É uma das razões pelas quais eu não faço mais. Estou uh, a gravar sábado. 18h33, por que razão? Uh, porque tenho hoje um jantar de um dos meus melhores colegas, um também grande furão, Tomás Frisquenet. Que canseira ter este apelido, não é? Uma vida toda. Tomás quê? Frisquenet, que? foda-se. Também não sei escrever. Uh, e portanto, agora vou-vos dizer assim, que o Tomás é furão e ele também já me conhece mais ou menos, eu estou exausto, estou completamente exausto, pá, estou muito cansado por várias razões, uma das quais é que uh, ainda não consigo muito bem conciliar bem. De repente parece que faço stand-up ao mês, não, mas pá, como voltei agora a fazer stand-up bastante, o stand-up é à noite, não é? Os stand uppers trabalham à noite e eu não tenho aquela vida de burro, como muitos comediantes têm, que é de repente vão atuar, chegam a casa à uma e meia. Ainda vão comer tostas mistas e ver eh, filmes do Seth Rogen e do Jonah Hill e fumar canhões e deitam-se às que e Eu vou-me deitar quando o sol está a nascer. Eu não, pá, eu chego a, eu chego a casa, vou atuar, não sei o quê, chegar ou não chegar a casa, uma e tal da manhã, uma, que para mim já é, puf, pá, eu quando estou a atuar e de repente acabo e são meia-noite e meia mesmo, foda-se, eu estou fodido. começa logo a ficar em pânico. E não sei se vocês estão a par, mas pá, quando um gajo acaba de atuar, o cérebro está completamente ativo, não é? É quase como. O melhor exemplo que eu vos posso dar, assim, um exemplo mundano, é quando vocês acabam de fazer desporto. Uh, vocês que fazem desporto, furões, sabem quando vão jogar futebol ou assim? Uh, pá, e vão jogar futebol às 11 da noite e chegam a casa e o vosso cérebro está mesmo a dormir! ir? Eu? a é que vais chegar a futebol, meu burro? Eu estou com energia para estar aqui até às 4 da manhã. Portanto, isso acontece com stand-up. E, portanto, tenho andado a dormir mal, porque, yeah, porque eu depois eu acordo às 7 e meia, não só com a Teresa, mas também comigo, porque pá, acordo às sete e meia da manhã sempre. E, portanto, têm sido algumas noites de pouco sono e depois também é nervosinho, que é uma coisa que eu até acho meio... Pá, irrita-me. Irrita-me quando não consigo controlar. Epá, esta é a frase que eu ia dizer. Irrita-me quando não consigo controlar o meu cérebro. Isso é literalmente a, o, tipo, a história da minha vida. <risos> todas as minhas raivas, todas as minhas ansiedades advêm de eu não conseguir controlar o meu cérebro. Curto é quando aquela malta que não é ansiosa. Pá, que é mesmo uma falta de noção. Eles não fazem por mal. Mas tipo, nós estamos a falar. De repente um gajo está a dizer assim. Uh, está a partilhar os seus pensamentos mais ansiosos. E quando uma pessoa está meio agitada. É tipo, foda-se, vou para a cama. E não consigo parar de pensar né, em não sei o quê. Eu, por exemplo, agora, como como prisão preventiva, estreia terça-feira, dia 28 de Fevereiro. Vou para a cama e vou... E o que é que eu levo para a cama? Levo para a cama stand-up, prisão preventiva, a Mega também vai começar agora outra vez. Portanto, levo para a cama e fico... Claro que são bons problemas. tipo Claro que sim, obviamente. Mas também não tenho que estar a fazer este disclaimer, não é? Mas um gajo vai para a cama no rubolice e começa a pensar que a pá, e nisto dás por ti naquele loop e não, e, não, e não consegues desviar o pensamento daquilo. Vocês estão a par, não é? Mas há malta que, que o que responde é: até mesmo o que é que não pensas outra coisa? Até se estás a pensar nisso, pensa noutra coisa. É? Ah! Ok, quando eu estou num loop de pensamento negativo, o que eu preciso de fazer é pensar noutra coisa. Muito obrigado! senhor, nunca, tinha, nunca me tinha ocorrido essa solução então acaba lá, o momento que eu vou almofada começo a pensar em coisas que não devia, começo a ter ansiedade e a única coisa que eu tenho que fazer é mudar o pensamento ai, top, top top, 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 top obrigado senhor contente foda-se, claro que não é assim que funciona, não é? claro que não é assim que funciona às vezes eu tento, até cheguei à cama por exemplo da próxima montei a minha atuação, sexta-feira, como bué da mal, uma má atuação. Da cima quase toda a gente, quase toda a gente corra bem. Uh, Queres vir aqui dizer olá, aos furões? Diz olá aos furões. Olá furões. <risos> que vergonha. Duarte. Beijo. Darte. Muito bem. Ah, viram aqui mesmo Beijo, beijo, beijo. Agora vou ter que fazer uma pausa. Para esta puta... <risos> <risos> adoro <risos> já saiu é tudo nosso agora Ei! chamei as oh, é para chamar as 55 não, 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 porque eu não sou o Ruben da Cruz já lá vamos também meus amigos, já lá vamos que o Dinda, o Dinda tem muitas horas o que é que eu vos ia dizer? ah, pá, então o stand-up corre-me muito a mal Uh, e claro que no, pá, no stand-up, qual é que é a cena? Um gajo vê uma de entrevistas dos stand-up comedians americanos a dizer pá, que é indiferente as noites que correm mal porque cada noite é uma noite e que os melhores também correm mal e, correm mal e faz parte porque estás a testar e porque mesmo que não tens a testar pode correr mal e que, e que a qualidade do stand-up não se aferra pelas noites que correm mal ou bem. É uma coisa contínua de persistência e de trabalho e de né Mas... De repente estás ali numa noite. Ainda por cima estava lá uns furões que eu, que eu vi. Entras ali em palco e corre-te mal. Dá vontade de ser um bebê e dizer: olha, mas eu tenho inteira, só viram? Ontem correu bem a bem, vocês é que não viram. É? Eu, ano, eu semana passada, tive Torres Novas e parti. Vocês é que não estava lá para ver? Dá de um gajo. Dá mesmo de um gajo às vezes dizer. A Paula está-me a correr mal, mas, mas, mas isto é um acaso. Isto não é sempre assim. Mas claro que não, não é? Mas tem que meter a viola no saquinho e trabalhar para que da próxima corra melhor. Mas portanto chega a casa com essa, não é? E por muito com um gajo que queira... Ah, mas houve lá, pensa nas que já correram bem. <risos> pensa que tu és um bom stand-upper. Está bem, está bem. Não cheguei a casa, loop de negatividade, não é? loop de negatividade entra prisão entra nisto são 4 da manhã nisto são 4 da manhã e aqui o tiaguito completamente acordadito e... bem que nojo as pessoas que falam assim ai a minha mãezita a minha mãezita uh, ah yeah, não, não dormi nada não dormi nada e portanto um... gostava muito de hoje ter o autocontrolo de ser aqueles, aquelas pessoas que metem nojo, que são boedas seguras delas mesmas, que hoje tinha o jantar do meu amigo Tomás, e chegava lá, abria três imperiais e vinha para casa à meia-noite. Era isto. E tudo a dizer: bebe lá mais! E eu era seguro: ó oh, malta, vá, deixa-me lá estar, deixa-me lá estar aqui, pá eu divirto-me mesmo sem beber. Sou uma grande companhia, sou uma companhia top, mesmo sem copo. Não, não sou, não sou nem tenho, tenho autocontrole para tipo, o gajo vai, vai viver para fora. É os anos dele e ele vai viver para fora. É uma, é uma despedida e uma celebração. E acho também fica mal, não é? Uh, um gajo de não ir até ao fim. Mas, mas pronto. O um, que é que eu fiz hoje? Hoje fiz um programa. Ah, antes de, antes de ir para o que é que eu fiz hoje. Um, só para balizar aqui as novidades. Primeiro episódio de prisão preventiva. Sai no dia 28 de Fevereiro. Aliás, acabei neste preciso segundo de fazer o upload para o YouTube. Pá, que eu gosto destas aqui, que é tipo... Sai dia 28 de Fevereiro, mas o episódio já cá está. Episódio mais longo de sempre. Uma hora, 24 minutos e 11 segundos. Com quem? Quem é que vai estrear isto? O enorme Salvador Martinho. Ganda Salvador, pá. Gosto muito do Salvador, não só enquanto comediante, mas também enquanto pessoa. Não, mas pá, ganda conversa. Muito bacana, pá. É mesmo um gajo... É um bom homem. Pá, é um gajo muito engraçado, pá. Às vezes até dá alguma raiva. Que é o gajo... Um, não sei se vocês são fãs ou não, imagino que sim, porque são fãs do humor. Em princípio, são fãs do Salvador, pá, mas o gajo fala e já me estou a rir, até às vezes é irritante. Pá. Tipo, o gajo tem aquelas expressões do gajo e, e a man- aquela ginga do gajo, pá, muito engraçado. Uh, de facto, ele é muito engraçado. Salvador tem é muita graça. Um, mas, já, para o primeiro episódio com o Salvador Martinha, seria a à terça-feira, uma boa conversa. Um, e depois, já, yeah, vai ser um episódio semana a semana. Vocês serão sempre os primeiros a saber quem é o convidado. Se quiserem saber, porque há malta que é tipo... eu não quer saber. Deixa a surpresa. Está bem, pronto. Depois logo vejo então se diga ou não. Quarta-feira, dia 29... E é dia 29? Não, que fevereiro não tem 29 dias, Tiago. Ou tem. Não tem. Dia 1 de março, quarta-feira, Volta para mim descabido na Mega Hits. Uh, vai ser só uma vez por semana, a partir de agora. Às quartas-feiras. E... E pronto, isso são duas boas novidades que me deviam permitir estar completamente feliz, mas não porque o cérebro humano não funciona assim. E quando um gajo entra nestes loops de negatividade, é difícil sair. Uh, e portanto, uh, um gajo tem que se focar, não é? Uh, um gajo tem que se focar porque, eu, porque eu, eu sou daqueles. Não sei se isto também vos Eu acho que isto é um bocadinho fisiológico, digamos assim: que é pá, a mim o sono tira-me o mudo todo, pá. Uh, eu quando venho gravar aqui, às vezes até me sinto impostor, que às vezes venho gravar aqui, uh, mas é de facto não, não me sinto impostor porque quando estou a gravar aqui estou, mesmo, estou de facto com uma boa energia porque gosto de estar a falar para o microfone e gosto de estar a falar para vocês, mas um, para estar cansado e estar com so, não é estar com sono, é estar mal dormido, estar várias noites mal dormido é a merda para que me tira mais o mudo, fico de irritadinho, boeda. Muito... Fico logo, tipo, acordo de manhã e começam-me logo a irritar barulhos. Começam-me logo a irritar merdinhas. Tipo, acordo de manhã, dormi 4 horas e fico logo, foda-se. Se se, se a água demora um bocadinho mais a ficar quente, fico logo irritado. Depois, meio que, que, pá, todos os pequenos pormenorzinhos me irritam. Todos os pequenos pormenorzinhos me irritam. E, portanto, um gajo é que se agarrar às boas, não é? Agarrar às boas. Prisão, estreia terça-feira, estás contente tá a melhor temporada de todas, vais começar a Mega na quarta-feira, não tens nada para te queixar, está bem? Nada para te queixar. Bom, hoje estou fazer um programa com a Teresa pá, que é um programa que eu acho, é um programa que me diverte bastante, porque eu acho que é um programa que é um mito, é um programa que é um mito, que é, vou-vos explicar, vocês estão a par daquele conceito de, ah, é sábado, é fim de semana, vamos espaciar, espaciar. Ou então um conceito ainda melhor, que é vamos ser turistas na nossa cidade. Hoje vamos ser turistas em Lisboa. Qual é que é a merda? Eu não sou turista. Eu vivo em Lisboa. E, portanto, para quem é de Lisboa, para quem não é de Lisboa, isto se calhar não não vos vai soar a nada, mas peguem no exemplo que eu vou dar e apliquem analogamente, façam uma analogia, para a cidade, vila, distrito, conselho, município, terra, país onde vocês habitam. Que é... Vamos passear. Então o que é que foi? Saímos de casa e fomos até pelo príncipe real. Ai, a Teresa t- príncipe real. Vamos ao príncipe real. Vamos às lojinhas. Vamos às lojinhas. Pai, este conceito de ir às lojinhas. Mas afinal de contas, o que é que são lojinhas? Ai, vamos às lojas. Vamos entrar em lojas. Então o é? a sua altura estávamos no príncipe real a andar. Entramos numa loja de roupa. Uma loja de roupa, mas como é no príncipe real, é uma loja de roupa cara. Cara e com coisas modernas. Não vamos comprar nada. Não vamos comprar nada. Mas antes, entramos numa loja de decoração. Loja de coração, mas vintage. E, fica- e ficámos a olhar para móveis. Olha este móvel aqui. Super giro. Vamos comprar? Não. Vamos só olhar. Porque o nosso itinerário hoje é andar em lojinhas. E depois começamos a entrar. Começamos a descer o príncipe real. Lojas banais, não é? Lojas que é giros para turistas. É. Que um turista entra numa loja daquelas de Urban Street Wear, que tem tênis tipo da. tem tênis da Nike, camisolas da Patagónia e da North Face e da Carhartt. Estão a ver essas marcas super cool que os jovens ricos usam? Estão a ver? Marcas cool, mas que para os turistas é bacana, porque se calhar uma camisola da Patagónia aqui custa 100 paus e lá fora custa mais. Mas para nós, não vamos. Co... Eu não vou de repente sair de casa ao sábado. Entrar numa loja e pensar, agora sou turista, vou gastar grandes paus aqui numa camisola, não? Então entro e vejo, só. Então de repente, três lojas do Príncipe Real, irrelevantes, e depois vamos para o Chiado. E aqui, no Chiado, começamos a entrar nas minhas lojas preferidas. Que são aquelas lojas super pitorescas. Ai, vamos estar numa loja, essa loja tem panelas de barro. Tem panelas de barro, quem fez foi a, foi a velhinha esta velhinha tem esta loja há mais de 40 anos Já era de bisavó dela E ela faz jarros de barro E copos de plasticina Ai, é que esta loja Só com coisinhas pequenininhas Ai Tiago, não és desta loja? Não estás a ver os pormenores? Quais pormenores? Quais pormenores? A Teresa diz que estas lojas são super cute. Caralho, eu fico maluco. Pá, entrámos numa loja, isto não tem pontinha de hipérbole, isto não tem nada de humor, o que eu vou dizer agora. Entrámos numa loja e a Teresa agarrou num avião de papel! Num avião, avião de papel! Agarrou num avião de papel e disse, olha aqui! E eu o quê? e ela não vês este aviãozinho de papel o que é caralho é super pitoresco é super, é super fofo o avião de papel e depois estavam lá umas merdinhas todas aquelas merdas que são coisitas que se pegam e têm tipo uma espécie de um moinho cabana, com convento vento Ai, isto é feito à mão é feito à mão e custa 32 euros ai tão querido quem fez foi a velha e depois a senhora, muito velhinha, quer ajuda para alguma coisa? Para quê? Para ver estes moinhos da merda? Não preciso bem de ajuda. <risos> super pitoresco, super vintage. Um toque super cute no chiado. E depois de entrar nessa loja... Epá, tinham aquelas merdas que eu adoro ver. Que é pacotes de farinha dos anos 50. De imagens lisboetas. Estão a ver aqueles... Aqueles... Tipo aqueles... Isto é mesmo para turistas, não é? Que é, vendem produtos básicos do dia-a-dia, farinha, cereais, manteiga, óleo, caixinhas para o pão, sal, mas vendem o produto vintage, ou seja, farinha dos anos 50, que está uma mulher, super estado novo, super salazar, com, com uma... um um pano vermelho com os filhos e é uma família toda e diz lá farinha bom pastor a farinha mais portuguesa e custa 21 euros mas é super vintage ai bora comprar esta isto vai ficar ficar top na cozinha esta farinha vintage ai bora comprar este saleiro esta coisa para pôr o sal que é em pedra (risos) é em pedra e custa um milhão de euros mas é a lembrar as nossas avós. Ah, isto é mesmo. Isto é realmente onde as nossas avós metiam a farinha. Ai que querido! <risos> Produtos da merda, pá! Não há um! jeito! Um! Uh! Estes planos super vintage. Então já fizemos esse plano super vintage. Depois até fizemos uma coisa engraçada. Fomos à Graça Que é um bairro também Adoro adoro andar Eu eu, eu gosto imenso destas frases Adoro ir à Graça andar Adoro ver Lisboa Então fomos à Graça Que é um bairro aqui em Lisboa E por acaso Há aí dois restaurantes na Graça Que acho que já não são novidade para ninguém Mas caso sejam também Vos dou de barato Dou-vos esta de Graça Que são coladinhos um ao outro e por acaso a Graça é um grande spot para se ir agora também me também fica mal mas é verdade que é o velho Eurico mas esse aí acho que já é daqueles que, pá, que tem fila de espera tipo meia hora e outro que se chama Tasca Baldraca B-A-L-D-R-A-C-C-A Gandachitis para almoçar para jantar fui lá almoçar com a Teresa hoje a Tasca Baldraca uh, pá, não é barato uh, não é barato e engana porque um gajo entra na... É como estas lojas vintage. Um gajo entra lá, são... Os empregados são todos descontraídos e não sei o quê. Uh, e as mesas são assim, tudo muito é uh, super cool. E servem taças também de barro e, e, e coisa e tal. Mas depois, de repente, chega à conta, toma. Portanto, vão, mas sabendo que... Né? Sabendo que... Só dar aqui um golito de água... Ah, lojas super pitorescas. Ruben da Cruz. (risos) Pá, esta merda, foda-se. Ruben da Cruz. Curiosamente, eu não sei se vocês estão a par do que é que sucedeu. Eu posso-vos explicar. Pá, se não sabem também... Se não sabem o que é que aconteceu com o Ruben da Cruz, é porque não seguem nem a Madalena Abcaciz, nem o Salvador, e de repente também não foram ao Twitter, porque a Madalena Abcaciz meteu mil stories desta merda. O Salvador também também fez um vídeo... Uh, sobre isto uh, mas eu vou explicar o que aconteceu então basicamente o Ruben da Cruz que eu sou-vos honesto pá, nem sabia bem quem é que era sou-vos honesto aliás, sabia tão pouco quem é que ele era que até vou pesquisar aqui para acertar no que é que o gajo é mesmo Ruben da Cruz o gajo é o gajo é DJ Entrepreneur Creative bem, que nojo de descrição <risos> o Instagram do gajo de descrição é DJ que está escrito D-E-E-J-A-Y E-Producer Entrepreneur Creative Pronto O que é que sucede? serve? <risos> Foda-se esta merda O que é que sucede? Na, na sexta-feira, ontem uh, De repente, no Instagram do gajo do, do Ruben da Cruz Começaram a aparecer stories Da conta Da Filipa Falcão Que é a, m- a namorada dele ou mulher, e mãe do filho. Portanto, era basicamente print screens do, do... Era tipo, ela meteu na story dele, ela meteu na story dela, e fez repost no story dele. Então, basicamente, eram as mensagens, era o telefone do gajo, basicamente a namorada do gajo, a meia da noite, agarrou no telefone dele, devia saber o código ou assim, agarrou no telefone do gajo, o gajo devia estar a dormir, e começou, foi um WhatsApp, e começou a trocar mensagens com uma mulher cujo nome é Só Mama, e isto são print screens das mensagens do Ruben, do telefone do Ruben, com esta Só Mama, mas que era a namorada a falar. E depois a namorada tirou fotografias ao WhatsApp, meteu no Instagram dela, e depois foi ao Instagram dele, e fez o repost no Instagram dele. Então as mensagens dizem, Pá, eu, acho as, eu acho as mensagens hilariantes, porque, por várias razões, uh, epá, é claro, eu, agora, eu, eu dou por mim, um gajo deixa-se tanto afetar às vezes por estas merdas tipo das de, de, de pessoas ficam ofendidas com coisas. Vocês vejam bem o que é que eu ia dizer. Para verem o quão, o quão perto eu estava de ser um merdas. O que eu ia dizer era o seguinte. Malta, é óbvio que este assunto é sério e também não tem bem graça nenhuma. Imaginem que eu dizia isto. Este assunto é hilariante. <risos> Foda-se. Então não é hilariante. Então ela, ela agarra, agarra no telefone do namorado e manda assim para a sua mama Oi! Com três I's. Isto é ela fazer-se, é ela fazer-se passar pelo namorado. Para, para a gaja que o gajo anda a comer. Qual é que é a merda que eu acho que é engraçada? É eu pensar que ela agarrou no telefone do namorado e foi falar com a gaja que ela desconfiava que ela andava a comer. E o tempo que ela não deve, ela não deve ter ficado para pensar como é que eu vou introduzir isto de forma a que ela não descubra que não é ele, não é? O que é que eu digo? Olá, olá lá, parece seco vou dizer o quê? Hey! Hmm. Hey pode parecer muito... Hmm. O Ruben não diz hey. O que é que eu posso dizer então? Porque o objetivo dela é parecer o Ruben para depois apanhar o Ruban em flagrante, não é? Então mandou. Ok, vou mandar aqui um... Oi! Que é como quem diz. Estou na boa. Quinta-feira à noite. Estou tranquilo. Oi! Pai, ela, devia estar com uma... ela devia estar com uma raiva a escrever isto para que eu nem sequer imagino. Oi! e a outra mulher responde olá ponto de exclamação <risos> e ela manda como estás? está tudo bem e contigo? também pá e logo passado passado um minuto manda logo contaste o que aconteceu entre nós a alguém? pá devia estar louca mesmo para saber foi logo contaste o que? nem sequer foi com cerimónias podia ter fingido sei lá então que fazes? que seria é que andas a ver? então quando é que temos mas não foi logo direta Contaste o que aconteceu entre nós alguém? E a sua mama responde. Claro que não. Então. Como que diz? Claro que acho que eu sou alguma galdeira para andar aí a contar. Eu como gajos gajos que tenho mulher, mas contar não vou contar. que seria? (risos) Calma. E depois, (risos) ela diz assim. Não contaste mesmo a ninguém que dormiste comigo? Parece aquelas merdas quando quando um gajo está tipo a, a, a querer mentir que é tipo quando um gajo está a querer sacar a verdade, que é o que que está a acontecer aqui, que é, parece um interrogatório da FBI, que é, você matou? Sim. Então, mas diga tudo completo. Sim, eu matei o Pedro Ramalho no dia 18 de Fevereiro de... Não, mas como? Não contaste mesmo a ninguém que dormiste comigo? Ponto de interrogação. E é nesta altura que a outra mulher tem que perceber que aqui há gato, não é? Porque ninguém fala assim. Não contaste mesmo a ninguém que nós fizemos o amor os dois. E ela responde. Estou-te a dizer que não. As únicas pessoas que sabem são as minhas amigas que estavam nessa noite. Tu tens mulher. <risos> ok, mas porquê? Para saber, diz ela. Podes estar descansado. Não tenho interesse nenhum em te criar problemas. Pelo contrário. <risos> eu adoro esta frase. Eu não tenho interesse em te criar problemas. Pelo contrário. Quem eu falar parece nem o que comeu é tipo, querida, o problema criou-se quando tu o comeste, caralho quando vocês comeram, está criado o um problema eu não tenho nenhum oh, ó oh, 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 Ruben, tu também me vês como uma pessoa que quer criar problemas eu não crio problemas a ninguém eu não tenho Sabe pessoa que não, tem prole... que não tem interesse algum em criar um problema, sou eu quem te ouve a falar até parece que eu ando enrolada com uma pessoa que tem mulher e um filho tenho algum interesse em criar problemas a alguém? Não, tenho algum interesse? tenho interesse nenhum em criar problemas. Estou aqui sossegadinho no meu canto, não faço mal a ninguém. Hilariante. O que é que sucede? Uh, depois a Filipa coitada, expôs isto tudo, não é? E meteu aqui mais um stories. A dizer. A dizer, bem, é lá um corno não sei o quê. Eu sou, eu sou um corno, coisa, filho da puta, cabrão, não sei o quê. Não disse isto, mas. Pá, isto faz-me uma impressão. Por várias razões. Primeiro porque, e agora num tom mais sério, hum, epá, para uma pessoa estar tão uh, frustrada e tão triste e tão tipo, desolada e desamparada, pá, porque isto aqui, ou seja, uma pessoa que, que, que cujo último recurso é mesmo meter nas redes sociais e tipo, incendiar e, e fazer uh, prints de, de vingança e roubar o Instagram à namorada e não sei o quê, é mesmo porque está, tipo, pá, está desesperada, não sabe mais para onde é que sabe virar, e deve ser um, deve ser um, um sofrimento que eu não, que eu não recomendo a ninguém. Pá, mas vocês já viram, tipo, o, pá, o nível de perversidade da exposição é tipo. Hum, pá, claro que, que às vezes a fronteira de figura pública, de, de, a fronteira da esfera privada com a esfera. É pá, eu próprio, que não sou uma figura propriamente pública, partilho aqui várias coisas da minha vida privada e não sei o quê. Uh, e portanto também não vou estar aqui a dizer que é tipo, é ridículo pessoas que partilham a vida privada, não sei o quê pá, tá, mas chegam a, chega aqui a, 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 a certos níveis que é tipo, isto é o teu íntimo mais isto é tipo então, pessoal, isto é mesmo a tua intimidade mais reservada de todas é tipo, é uma coisa que tu estás a passar, moeda é triste é um sofrimento completamente atroz, foste traída pelo pai do teu filho e estás a expor e de repente toda a gente sabe Pai, se calhar, lá está. Como, como ela deve estar a receber tipo, imensas mensagens tipo, de pessoas que já passaram pelo mesmo e meio tipo... Uh, uh, tipo, malta que, que também já foi traída e que, e que também tem compaixão e que, pode, e que pode partilhar a sua experiência. Isso talvez ajude. Pai, não faça mais pequena um ideia. Porque é porque bem da verdade... Uh, é pá, eu nunca... Eu nunca fui buscar conforto à minha triste... Eu nunca fui Eu sempre que estive triste ou em fases mais negativas ou fases mais down Tipo, pá, acho que eu não vou buscar conforto e e alegria Tipo a estranhos, não é? Tipo a a pessoas que eu não conheço de lado nenhum E lá está, voltamos aqui ao ao exemplo do do podcast Uma coisa é... Por exemplo, quando morreu a Anabela Eu vim aqui falar um bocadinho com vocês Falei um bocado sobre isso Anabela, da minha bisavó, não sei se lembram ou não. É completamente diferente, vocês que me ouvem tipo, há 100 semanas, mandarem mensagem, porque há aqui uma relação de conhecimento. Agora, de repente, a tua vida privada ficar viral e tu recebes mensagens de outras pessoas a dizer ah, eu já passei pelo mesmo. Pai não sei até que ponto é que ajuda, estão a ver. Tipo, faz um bocado de, de confusão. Hum, pá, faz-me impressão. Tipo, a busca pela... A, 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 estás a, a buscar a aprovação na tua tristeza, ou uh, validação na tua tristeza, ou pelo menos compaixão. Não é aprovação na tua tristeza que isto não quer dizer bem nada, mas tipo, estás a buscar a compaixão e pessoas estão te conhecendo de, de lado nenhum. Não devias estar aí buscar outro sítio. Os teus amigos, uh, para não sei. Será que é o melhor numa altura que te deve estar mesmo com a vida pernas para o ar? Será que é o melhor é tipo estares é a bem com isto bem viral? Vais à padaria? E o padeiro está tipo... Bem, tu é que és a pessoa que está com uns cornos que nem, nem passa na porta, não é, oh, querida? Pá, é difícil. Pá, e naturalmente que, que isto aqui... Pá, claramente que tipo... Que ela não, não devia estar e... Isto não deve ter sido um plano boeda bem pensado. Que é tipo... Bem, agora fui, fui traída, vou meter isto tudo nas stories mesmo. Porque isto é um plano do Camando, caralho! Claro que não, não é? É uma coisa um bocadinho de impulso. Mas não sei, pá. Quando as, quando as redes sociais já entram nesta... Pá, nesta vibe meio louca eu já fico, tipo, ei, dou um passo atrás, tipo, ei, eu já, já me está a cheirar tudo boa ou um, mal. Mas pronto, é pá, olha, coitada da gaja, porra. Uh, e o gajo já fodeu-se bem, é? E agora quando eu estava aqui a, eu tava aqui a, a começar a, a gravar isto, o gajo meteu, meteu um story. O gajo meteu um story, pá, e é mesmo daqueles stories, que vocês sabem quando um influencer quando um famoso qualquer... Eu odeio a expressão famoso, mas pá, é o quê? Vocês sabem quando um influencer faz merda? Quando alguém faz merda? Vocês aferem... Vocês conseguem logo ver o grau de merda que ele fez quando o post que ele mete a justificar não quer dizer nada. Vocês, se o post do gajo... Quando um influencer faz merda, quanto mais merda fizer... Ou seja, o nível de merda que ele fez consegue ser avaliado com base... No post de desculpa ou de, 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 de justificação, que é... Se o post do gajo fosse uma laranja, o sumo de laranja que se prende deste post é nulo. É nulo. Está com o rabinho todo apertadinho. Estás com o rabo todo apertadinho. Que é... Pá, o post é assim. O post diz. O story. Comunicado. Que é logo uma coisa linda. Estou a comunicar. É com grande tristeza que me vejo obrigado a esclarecer um assunto da esfera privada que, lamentavelmente, veio a público, colocando-me numa posição de alta exposição. Pá, depois não sabem escrever, pá! Foda-se, contratem o Foda-se, pedem alguém do Diário de Notícias para escrever isto, Ruben! Veio a público colocando-me numa posição de alta exposição. Colocando-me numa, numa posição de alta exposição. Alvo de comentários de ódio, de ódio que colocam em causa o meu bom nome eu adoro, como um gajo que está acusado de trair a namorada e entretanto a Sofia Ribeiro, que é a ex-namorada deste gajo deste colega, também meteu pai em sete stories a distratar o gajo a dizer que gajo é uma besta que para, que, que para todos os efeitos, atenção a isto eu não faço ideia ou seja, nós estamos todos a, a, a ver isto e a assumir que é tudo real ou seja, estou a assumir que isto é real portanto vamos todos basear-nos na, no que estamos a ver que é isto é a verdade Pode haver malta que é tipo, como é que tu sabes se isso é tudo verdade? É pá, porque se está tudo a dizer é porque tudo a... Há uma que diz, há outra que corrobora, é a verdade. Correto? Correto. Eu adoro, eu adoro o gajo. Acaba de ser destratado, pá, por, pelo, por Portugal inteiro. Prints de, de, pá, a dizer que está, da gaja que ele anda a comer, da, da mãe do filho, mais a Sofia Ribeiro. E ele me diz assim, de documentários que colocam em causa o meu bom nome. Qual o teu bom nome? Primeiro chamas-te Ruba não tens um bom... <risos> não tens um bom nome. Vamos lá começar por esta. Vamos lá começar por esta aguita. Não tens para bem de um bom nome. Tens um bom nome se fosse o Ruba Namorim. Que virou o um nome ao contrário. Ruba Namorim é um grande nome. Então tens um grande nome. E para te imagina, ofensa ao meu bom nome. Foi, foi ao código civil buscar esta. como se ele tivesse referenciado como se fosse tipo o Dalai Lama estão a ver que é tipo eu eu, até isto acontecer estava referenciado como uma pessoa top na sociedade eu escrevo escrevo livros de autoajuda malta o meu bom nome está na lama eu até ontem ligavam-me para dar palestras em escolas eu eu sou o primeiro a ser chamado quando a fundação Gil abriu sempre cabe um um orfanato sou eu que sou chamado Graças ao que é o meu bom nome. Que neste momento está a ser posto na lama. O meu bom. O meu excelente nome. Depois ele diz assim. Indo contra... Pá, estou a gostar nesse episódio. Até vou dar aqui um gole d'água. Espera aí. Estou a gostar porquê? Porque vim para ele sem expectativas. E porque estou a gostar de estar aqui a falar, a falar com vocês sobre isto. Porque eu estou a ler o posto em direto. Eu li uma vez. Tipo, ou seja, fui ao Instagram dele. Para ver se, se os stories estavam lá ainda. Vi... E fui tipo, ah ok, temos story. Li uma vez, mas não pensei muito. E achei por bem vir aqui, vir aqui uh, discorrer um bocadinho com vocês sobre isto. Segundo parágrafo. Indo contra todos os meus princípios com os quais me tenho regido ao longo dos anos, vejam, vejam que isto não é nada. Isto não é nada. Indo contra todos os meus princípios com os quais me tenho regido ao longo dos anos, decidi tornar pública esta decisão por considerar que sempre fui acarinhado e respeitado, tanto pela imprensa como pelo público, ponto no entanto, peço a todos que respeitem a minha privacidade visto ser um momento delicado, não só para mim mas também para a minha, para a minha família este, este parágrafo até faz algum sentido, que é tipo, ok eu traí ou não traí primeiro, eu trai, isto é logo um bocado a dizer, eu traí, não é? mas é tipo, pá, não me chateiem, não é? Desculpa de me insultar, já me basta, não é? já me basta já me basta o que eu tenho em casa, não me chateiem os cornos caralho, parem de me insultar Pois eu tenho a certeza, pois a malta também fica maluca, não é? Eu tenho a certeza que esta... cá, cá há pessoas loucas para que meio que mandam mensagens e para a irmã do gajo e para a mãe insultar. Também não, não é? Nós estamos aqui para nos divertir. Atenção, nós que estamos de fora, as amigas da namorada, tal, a mãe da namorada, essas aí odeiam o gajo. E odeiam, e chamam-lhe nomes e não sei o quê. Nós temos de ver isto como um filme, pá. Nós estamos aqui um bocadinho, ou seja, da nossa perspectiva é tipo, é pá, foda-se, esta merda é um filme. É claro, temos compaixão pela rapariga, coitada. Mas não vamos estar a mandar mensagens a pessoas a insultar. Isso não se faz. Podemos insultar aqui. Eu posso insultar, porque eu estou com o microfone. Estão a perceber? E depois ele diz assim. Em relação às acusações de que sou alvo, quero esclarecer alguns pontos. Dois pontos. (coughs) Primeiro, invasão da privacidade. Quando quando tu és acusado de trair, e o primeiro ponto em que tu tocas, meu amigo, é a lei... Quando o primeiro ponto em que tu tocas é o Código Penal Português é porque tambores trrr, porque traíste! É. Temos uma confissão. Por falar em Código Penal, temos aqui uma confissão. Se tu foste acusado de trair, e a primeira, é o mesmo, é mesmo discurso traidor, não é? Que é uma namorada. Eu imagino que é tipo a Teresa agora. Imagino que eu estava a trair a Teresa. Passou de pensar, dá-me pânico. Eu pensar em trair. Eu às, vezes, eu às vezes tenho sonhos em que no sonho estou meio quase a trair ou estou meio a olhar para uma gaja qualquer coisa da papá e acordo sem ar só de pensar na ginástica mental pá, que com um gajo tem que ter para trair mas imagina que eu traía a Teresa e ela me dizia ela descobria e ao meu telefone traí isto eu descobri tudo resposta de traidor mas estás no meu telefone a fazer o quê? Olha, descobri que tu me traíste, meu grande filha da puta! Eu adoro quando os gajos são apanhados. Mas também foste ao meu telefone porquê? Estavas a desconfiar de mim, é claro que estava! Claro que estava! A prova que estava é que tu me traíste! Acho uma graça esta merda! Pior pior é. Olha, amor, fui ao teu telefone a ver se tu me traías e tu não me traías. E aí o gajo pode de facto responder: foda-se, estavas desconfiar do quê? E ela, que eu te traía e eu traí-te? Não. Então fica-te mal. Aí sim. Não é nestas situações que é. Na madrugada de sexta-feira, diz ele, perdi o acesso ao meu telemóvel e logo a todas as minhas redes sociais e contactos. Todas as partilhas feitas durante esse período não foram da minha autoria. Nós sabemos, Ruben. Claro que não foram da tua autoria. Na medida em que eram stories de prints na gaja que tu começas a trair a tua mulher todas as partilhas feitas durante esse período não foram da minha autoria nem com o meu consentimento pois, até aqui então já tinham chegado ainda ruan. Ruben imagino que tu não tenhas concordado em expor a traição que tu cometeste à tua mulher aliás à hora da partilha deste comunicado continuo sem acesso ao meu telemóvel tendo apenas recuperado os acessos às minhas contas e contactos ele deixa um primeiro ponto reservado à privacidade que é o que é que ele pensa que a malta vai achar? Ei, coitado! E eu gasto assim de telefone! Ei, da merda! Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, pá! Também vamos estar a roubar o telefone! Não havia necessidade nenhuma! Ei, uma coisa, estás triste! Ei, foste traída, mas também isso não é razão! Lá porque foste traída não é razão para também estar a roubar o telefone ao menino que ele comprou ainda por cima no Natal. É um iPhone 14. (risos) Então, neste primeiro ponto, invasão de privacidade, esprememos a laranja e o sumo é bola. Segundo ponto, estou de plena consciência dos meus atos. Atenção, Ruben. Dizer estou de plena consciência dos meus atos não é nada. Porque tu podes matar alguém e tu matas alguém. E ao estares de plena consciência com os teus atos, significa que estás de plena consciência que mataste alguém. Outra coisa é, eu estou de consciência tranquila com os meus atos. Que é, eu sei que não fiz nada de mal. Agora, estou de plena consciência, não é nada. Olha, estou de plena consciência que estou a gravar um podcast. Eu estou de plena consciência que me chamo Tiago. Agora, será que estou de consciência tranquila? Se sonhar, que cornei a Teresa? Não estou. Estou de plena consciência. Percebe? São coisas diferentes. Ou não? Isto faz sentido o que eu estou a dizer, ou não? Não sei. Estou de, plena consci... <risos> estou de plena consciência dos meus atos. O último ano tem sido desafiante ao nível pessoal. Isto é mesmo uma frase que ele diz. Estou de plena consciência dos meus atos, vírula. O último ano tem sido desafiante ao nível pessoal, ponto. Ok? Isso quer dizer o okay, quê, Ruben? Nada! Estou consciente da verdade que acontece entre quatro paredes. Que espero assim se manter entre... Ah, caralho. Estou consciente da verdade que acontece entre quatro paredes. Que, vírgula, espero assim se manter em quatro paredes. Não, então mas agora estamos a falar falar tailandês, Ruben? O que é isto? Estou consciente da verdade. Estou consciente da verdade que acontece entre quatro paredes. Olhem bem, isto não quer dizer nada. Estou consciente, portanto, eu estou consciente da verdade... O que acontece? em é, quatro paredes. E eu espero que essa verdade se mantenha nas quatro paredes. Qual é que é a verdade que tu encornaste Ruben? Pelo meu filho, opto por manter a minha vida privada assim mesmo. Privada. E assim tenciono continuar a fazer e agradeço o respeito. Ruben da Cruz. Porra. Caralho, pá. Que comunicado de encordador. Coitado, pá. Foda-se. Caralho. Pá, isto está-me ansia... pá, pensar, pá, agora também estava aqui a gozar, mas para pensar para na ansiedade, para meu Deus, mas também olha, que isso meio eventos, não é? Ui, que dureza! Porra! Ui! Por acaso agora esta semana recebi algumas mensagens da malta a dizer uh, que, este, que o podcast que fora da lei é o único podcast que conseguem ouvir sem ir dormir pudera estou aos berros 40, 44 minutos, não paro 43 minutos, nem respirei. Mas, mas por isso é que isto é bom, não é, malta? É assim senhor. Olha, estou contente, pá. já estou mais contente, estava assim um bocadinho tristinho, sem razão nenhuma também, porque <risos> não teria, teria me namorado, eu não estou viral <risos> em todas as redes sociais. Muito bem, meus grandes colegas, hum, gostei. Vou-me embora, vou tomar banho, vou-me vestir, vou ter com o Friz e com os meus amigos, está bem? Terça-feira, prisão preventiva, Salvador Martinha, muito giro, quarta-feira, mega hits, portanto vejam tudo, está bem? Malta, gostei muito, pá, gosto muito de vocês, está bem? Vocês já sabem como é que isto funciona. Votos de uma semana exatamente igual a todas as outras e olhem um grande, grande, grande. Mais, mais um grande, 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 grande abraço.